0: 大家好，我是 Kevin， 欢迎大家回来灵魂事务所。今天我们的主题是职场深度游，所以在每一次我们职场深度游的街物里面，我都会邀请一些不同行业的嘉宾上来，然后跟我们一起分享一下他们的一些行业的故事、职场的故事。我们今天有幸可以邀请到 Jerome 来到我们的街物里面，他本身是一家出版社的副总编。他今天就会跟我们分享一下他在出版业里面工作的一些情况。另外，他一开始是如何走进这个行业里面去？另外，当然我们也会从人类图的角度去了解一下他的天赋才华、他的职场维特质是在哪里。然后，这一些天赋才华、这一些职场的维特质是如何可以写出他可以做到今天的工作？所以，我们先来欢迎一下 Jerome
1: 。嗨，大家好，我是 Jerome。
0: 然后，当然，我们也来欢迎一下我们灵魂事务所的三位派档 Jessica、Larry 还有 Noel Hello,
1: 。
2: Hello，Hello， 大家好。大家好
0: 。所以，我想先了解一下，对于很多观众来说，对于我自己来说了，我会觉得做出版应该是对文字是很多文字的工作，然后写东西应该写得很好，对吗？所以，这个大家的想法是不是正确？真的是现实呢？嗯，因为当然，作为一个
1: 编辑啊，其实，在你基础的。职能里面其实就有包含文字的能力这一块，所以可能当然你不见得一定要很会写，但是我相信你应该是要很会读，就是说你在读文章的时候，比如说通不通顺啊，然后错别字啊这些最基础的能力应该是需要具备的。所以，相对你们对于文字的敏感度也要非常的够。嗯，看你做什么样类别的书，哎、
0: 嗯，像譬如说
1: ，有些人如果他做的比较是一些，譬如说生活风格类，或者是一些比较大众文学类，那其实呃，就不见得他一定要用字遣词，一定要多么的讲究，嗯，就是可能一般人能够看得懂、嗯，然后
0: 文章流畅，这样就可以了。我了解。所以如果你刚才说你不是去把那个东西去翻译，或者是做偏执的人嘛，所以你的工作其实。实质上是做什么？有分别吗
1: ？呃，应该是说，因为我进入到出版界大概也差不多十年的时间、嗯，但是一开始进来的时候，当然还是从最基层的小编辑开始做起嘛嗯嗯。所以你在做编辑工作的时候，其实就是比较是一个执行者，就是上面可能主编交代什么样的工作给你，然后你可能就做什么东西。那最基本的能力，当然就是编稿子。对，那因为书籍其实又有分，在我们台湾来讲的话，其实就是你主要是做翻译类的书籍，或者是你是做比较是呃本土自治书的书籍，所以那个又有不同的一种操作跟能力。嗯，那我自己的职业的话，我一直以来都是比较是偏重在做翻译书嘛。嗯,嗯，所以翻译书的话，就是你除了有中文的能力、语文的这个能力以外，你可能还要有另外一种，譬如说有些人他可能专攻的是日本翻译书，那可能他就需要能够读懂日文的原文书。那大部分的人当然还是英文嘛。那有些少少部分人，他可能还会第二种外国语，可能他会读德文的书，或者是他会读什么法文的书，嗯、他会读韩文的书。嗯、尤其是这几年，韩国其实韩国的文化和出版物其实非常的兴盛跟蓬勃，所以其实台湾的读者也会想要读韩国的一些畅销书，嗯
0: 、所以韩
1: 国的翻译书在台湾其实也卖得越来越好。所以你一开
0: 始的工作就是主要做编辑的工作但是到了现在，你主要是做的什么？会有分别吗
1: ？我现在主要其实是在做一个选书，因为我主要是做翻译书嘛、嗯，所以我要先从国外的市场里面去挑选哪一些书籍。它可能是比较适合出一个中文的版本，然后让台湾的读者也可以了解说，现在呃最流行或者是现在哪哪些东西，呃哪些资讯其实是应该要跟得上时时代或者是世界的潮流的。Oh. 所以就是选这样的一个书之后，然后我再发给翻译。去做做做这个翻译的工作、嗯，所以
0: 你的意思是说，如果我们到成品去看一本书的时候，其实就是可能，如果我们看到它本来是一个英文版本，然后的说谁翻译的，这个部分就是你负责的啊、呃，对。这个整个书
1: 制作的流程，就是说，呃，我们要先从国外的出版商那边取得一个授权嘛，嗯、就是他会授权给我们可以出呃繁体中文的版本。那繁体中文跟简体中文又是分开授权的，所以我们通常就会透过版代公司，就是版权代理公司，去跟国外的出版社去提一些 offer， 就有点像是去提那个授权金这样的概念。嗯、然后确
0: 定都谈好了之后，就会签一个合约。所以感觉都好像谈甚。因为刚好在 j e r o m 的那个人类图里面，它有一个特质，我们叫四十四二的一条通道。其实听起来刚好挺有趣的，因为我们常常说四十四二的人就是可以很懂看懂一个东西的价值，然后把它销售到对的人身上。我们常常叫挑好货的通道，所以刚好对你来说，你也懂人类图对吗？所以其实你会觉得这个通道可以帮助你很多吗
1: ？对啊，我觉得其实这个通道的能量。还真的是蛮大程度的运用在我自己的工作上面，现现在的这个工作上面啊、嗯，对，就是你可以选，你就会觉得说，诶、欸，这个东西它在台湾还蛮有市场潜力的，然后可能现在这个商品可能很独家、很独门，或者是呃市场上比较少有、比较稀缺这样的东西、嗯，那你可能就会挑了之后，
0: 然后把它翻译成中文，然后进入到。中文的市场有有，所以那个感觉是怎样的？你是一看到那本书的名字或者是一个概念，然后你觉得诶、欸，就是这个对了，还是
1: 其实这个真的很妙。因为其实我们做到主编以上，通常大部分都是要负责选书的工作嘛、嗯。但是我以前在选书的时候，我一直都觉得说，好像应该大家都具备这样选书的能力，对不对？可是我后来发觉说，其实有一些同业或者是一些其他的同事。他不见得能够真的去感觉到说，哎，这个东西是不是有市场潜力、哦嗯？他有的时候可能比较是站在自己，他就觉得说，哎，我喜欢这个东西，哦、或我我觉得这个很有趣。但是像我的话，我不知道为什么，但是我自己就会多了一个层面的考量，就是说，这个有市场吗？消费者会不会？对，消费者需要吗、嗯？大家会愿意掏钱出来买吗？如果我只是做我自己爽的，或者是只是做我自己喜欢的书的话，这个我好像就比
0: 较不会。
1: 我我比较不会挑
0: 这方面的，哦、因为我只有26六号讲的，没有44、嗯。四。我真的不懂去感受到那个市场的脉搏。就算我之前是做行销、嗯，其实我比较懂怎样可以把一个产品去定位，嗯、但是我没有真的很懂消费者完全的心理。他看得出来啊，是哦，<笑>对啊。但是一
2: 个4十二六在讲话，
0: <笑>对啊，你小心说。其实我觉得这种敏感度对我们
2: 来讲，像是天生的一样，就是知道，其实很难去。很难告诉别人，或者是让别人去揣摩，那、嗯、就是这种直觉的能力啦
0: 。对，因为我们这个团队里面 ，Noel 也有四四十，是是是，而是 l i r y 也有。对，因为擅
2: 长的地方不一样。像比如说，我挑一些衣服来讲，或者是挑我喜欢的东西来讲
0: 、嗯。我觉得你最厉害是什么？你跳队派单，我跟 Jessica 就是给你们两个跳。我觉得是我最后悔的地方
2: ，就<笑>是我那个直觉发挥最怕的地方
0: 。谢谢你们讲出來最非自己的部分，对吧？<笑>最爽完之后，你刚才好像说了一点点的、嗯。我可以打岔问一个问题吗？哦、我是我有,有兴趣知道你是从什么渠道去爽说呢
1: ？哦，呃，其实像我们都已经会跟国外的一些出版社建立一些关系、嗯，所以其实当然一开始会认识的时候，都是先透过一些国际型的书展。嗯譬如说、呃，以图书界每年最盛大的一个全世界的书展，就是在德国的法兰克福书展嗯嗯嗯，然后再来可能有美国书展啊、英国书展啊这些。那在这种书展的时候，它其实就是很像是一个。交流跟一个做做生意的一个场合、嗯，所以你会飞过去看的。对我以往的话，我每年都至至少一定会去伦敦书展。嗯，那凡克福书展的话，我只有前几年去过一两次。那后来我会觉得说，我去凡克福书展的效益比较没那么大，因为我不懂德文嘛，嗯、所以我我永远都只能够看英文的书种、嗯，所以我就还不如都去伦。吨，那再加上说去伦敦有一个好处就是说，我除了去书展以外，像刚才努尔问到说我是透过什么方式嘛？嗯、一个是除了去这种参展的时候，你会去各个展位，去各个出版社看他们最新一季、嗯、或者是他们来年有哪些的出版品，嗯、因为他们都有一些产品的目录，嗯、那你就可以从那个里面去挑。嗯、那我自己比较喜欢的反而是我去伦敦的时候，我都会去逛很多的书店。嗯,嗯，对，所以你去逛一些大型书店，甚至是像我自己做的书种常年都是耕耘在身心灵的书籍嘛，嗯、所以在像比如说在伦敦，他们有那种专门的那种身心灵的书店、嗯，可能有百年历史了、嗯。那你就是去里面，你就可以挑到各种各门各派的各种身心灵的一些东西、嗯。对，然后你就会想想看，说，哎、欸，那我现在哪些路线？可能现在还没有引进到台湾的，嗯、那你觉得在、欸、台湾可能有机会有市场，大家可能会想了解的。那以所以，我可
2: 以这样问吗？就是说，其实你们在身心灵书籍上面，你们有一点像这个主流的意思，就是说，你们会带领这个身心灵的潮流吗、哦嗯？因为依照你们带进来的书为那个主体，是这样说吗
1: ？我觉得以前的确是这样，没有错，因为以前其实。阅读的人口比较多，嗯、就是说，大家其实真的蛮愿意从书籍里面去获得一些知识跟养分，所以比较能够去升任这种带领者的角色、嗯。可是现在整个出版业的倾向，包含整个全世界的那个。趋势的变化会变成说，其实阅读的人口已经越来越少、嗯。那大家其实会透过各种其他的管道去获取知识、嗯，不见得是透过书本，可能像比如说听 podcast 啊、哦，或者是看 YouTube 的东西，嗯、就一一样都可以摄取到。所以就会变成说，越来越分众化。所以我们在选书的时候，也不会说把自己定位在说，好像就一定是要帮大家什么，就是选一些带领大家往前走啊什么这种，比较不会，反而是可能会越来越去满足一些更小众或者是分众的事情、嗯。我可以问一下吗？有没
2: 有曾经你带领过回来的书，卖的还不错，然后读者的反应也不错？让你觉得开心，有没有这样的经验？哦，这个一定会，
1: 这个一定会是我们工作上面一个很大的一个成就感、啊。嗯，对。那至于书名的话，我就不提了。但是那种感觉就是，你会觉得说，呃，好像遇到很多的知音那种感觉。嗯，对嗯。然后甚至你会觉得说，哦，那证明了说，其实自己当初的判断是正确的。嗯、的确，大部分的人有这方面的需求。嗯、对，他们如果
2: 以分享来讲的话，他们如果。呃，回馈给你。嗯，大家说什么样的话，会用什么样子句让你听起来觉得是
0: 开心的。
1: 就会觉得说啊、哦，这本书真的很好啊，谢谢你们出版呐、啊，然后真的是改
0: 变了我的人生呐、啊嗯。他们会怎样可以跟你分享？这个？呃，现
1: 在其实这种读者回馈的管道已经越来越多了，因为像我的公司，嗯、我们有自己的脸书嘛、哦。其实大部分的出版社都有自己的脸书，嗯、所以很多人就会直接在脸书里面，他就会留私讯、嗯，或者是留言、嗯，甚至每个书的那种版权页上面一定会有各个公司他的那个联络的 email。形象、嗯，对，所以很多人就会透过这些管管道来给你一些回馈，这样。
0: 嗯，对。我刚才听你这样去说，你会跑到英国等等去拿灵感，我觉得也是一个挺有趣的说法。因为我觉得很多人我们会常常觉得有一些人他们很多创意，但是其实我们没有看到他在背后做了什么。嗯，其实有一些人，当然我觉得他们真的很有创意，你也不知道他从哪里可以拿到一些灵感。但是我觉得有很多人反而他的灵感就是透过不停看一些不同的东西，然后他会觉得，哎，对这个东西可以这样配合起来，这样也是一种灵感。嗯、所以我觉得，如果你很喜欢一个东西，大概你就会从里面找到一些你很想分享给其他人的一些面向嘛、嗯，对吗？对，有这样。我觉得这种灵感就是，
1: 当然各行各业一定有他自己获得灵感的管道啦。嗯、可是我觉得出版业比较特别的一点就是说，因为它是一个。传递知识的一个行业，所以会变成说你自己要先有一个喜欢的一个领域，像呃苏总其实有。千千百百种，有些人他可能就是做艺术设计类的书，那有些人他可能就是做可能比如说语言学习类的书，就说你一定是自己一定要是这一类书的读者，嗯、然后你自己长期就喜欢这读这些呃知识或者是学习这样的一些学问，然后你自己才会去培养你刚才讲的那种选书的那种感觉。嗯，而且你也比较能够长远的去看到说这种书种的历史，它的譬如说它的呃眼镜是怎么样？那现在都已经流行到什么程度了、嗯？对，就是譬如说你现在不可能再去选那种什么吸引力法则这书啊、哦，就是它已经非常非常的过时了，嗯、对不对？所以你一定要参与整个、嗯、呃眼镜的那个脉动
0: 。所以从你一开始你说大概在这个行业里面你做了十年左右吧，嗯，所以在十年左右你的。对工作的想法会有什么样的变化呢？从一开始走进社会到现在，你是要跟不同的人合作，要管理一些不同的持分者，去把东西可以呈现出来。当然，随着
1: 植物的不同啊，所以嗯，每一个每一个植物的阶段，你会学习到的技能不一样嘛、嗯。那像以我现在的阶段的话，就是说我比较已经不会真的就是做一些很。detail 的一些，譬如说校对啊，或者是做一些编辑啊，嗯、我通常就是会发给呃合作的同仁去做。那我可能就是一直挑新的商品，然后再来就是比较像是一个专业经理人这样子，就是。这个商品我选进来之后，然后它整个生产线我可能自己就要 hold。譬如说，我要应对，就说现在比较多的反而是跟人的关系、嗯。以前的话，其实你只要关在家里或关在办公室里面，你好好的面对这个文字就好了，对不对？可是现在你比较要去处理一些跟人际沟通的事情，譬如说我要联系，譬如说我们整个公司的营运，除了我们编辑部以外，还有业务部，还有行销部，那你。跨部会，你有的时候会有一些开会吗？譬如说，我们有新书要上市的时候，我们都会去通路报品啊，像比如说你刚才提到的诚品啊、博客来啊，或者是金石堂，就是台湾比较大的这些通路，你就必须要去告诉他们说，哎，接下来的一两个月，我们可能有什么样的一个产品，或者是我们要有怎么样的出版
0: 品。所以对你来说，如果从之前一开始做文字工作，到现在比较管理性的工作，或者是沟通性的工作，你会喜欢那一种工作比较多？
1: 我现在当然会比较喜欢我现在这样子，因为我自己的弹性会比较大
0: ，嗯，对
1: 。而且说实在话，你如果一直编稿子啊，编个大概三五年，你大概就也觉得蛮腻了
0: 。但是你一开始走进这个行业里面工作，你会有一种感觉，就会觉得，哎。是会什么时候会到呢？我什么时候才可以作为一个副主片，或者是跳自己的书？我不要再继续帮别人去骗书本了。会有这样的想法吗？其实从来没有、嗯、我
1: 我其实也是误打误撞进这一行，然后呢就。一直走，其实我觉得一开始是怎么进来的？我一开始其实我是在杂志社里面工作，哦、但是我在杂志社里面工作的时候，我是比较像记者，就是我是要到处去采访、嗯。但是是因为你本身
0: 已经很喜欢写文字嘛，所以你才会进
1: 杂志社去、嗯。我不敢说很喜欢，因为我觉得人生有时候你会的事情、你跟你擅长的事情、跟你喜欢做的事情、嗯、其实不一样、嗯。像我以前我就知道说，文字这方面我。可以做，但是我不见得真的那么喜欢。嗯、我没有那么喜欢写啦，我我不是一个这么喜欢写东西的人。对，嗯、然后读的话，其实也不会像人家就是读很多东西。所以真的是刚好你进入这个行我觉得是诶、欸，我觉得是刚好。就是我那个时候在杂志社做了大概三年。呃，左右的时候，然后开始人生遇到一些瓶颈嘛。然后，当然三十出头那个时候，自己也是在找方向嘛。然后，突然我的一个呃，算是当时在杂志社里面的一个同事的一个前辈、嗯嗯，他就跟我说：“哎、欸，他说，呃，他有一个朋友，他是一个出版社的一个总编辑，然后呢，他们正在找人，正在找就是。”平常就很关心身心灵书，而且自己就、嗯、常常年有在读这些书的人。哦，你本身已经有在读、哦。对对对，那个时候已经有开始读、欸，真的很巧的一个，这就很巧。对，然后然后他就说：“哎、欸，那这样子要不要就是帮你们牵线介绍一下、嗯？”然后我就真的就只是去跟那个总监理，就我们三个就吃了饭。但是因为那种很高端的那种人，其实他在看人，或者是他在就是他光是一餐饭的时间，他大概就可以。大家感觉到你的精良，或者是你适不适合到他的公司里面工作嘛？嗯、所以，而且那时候其实我觉得没有聊，真的是,是聊一些什么工作上的事，都是在那边闲谈而已。结果吃完那个饭之后，他就叫我去他公司工作、啊哦嗯、然后那个时候我就是顺顺，其实我觉得我的直牙的路都是。就是一直顺着路走、嗯，我自己也不会去预期跟想说哦，我一定要冲到什么样的程度，然后我之后一定要做到怎样。其实我就是顺顺的走，然后你会发觉说，其实。路真的就会自动生成
0: ，所以在你开始去做这一些管理性的工作之前，其实你没有发觉自己有这一些管理的才能
1: 。没有，因为我、哦、我很讨
0: 厌管人。是、哦，对，因为我会，我会觉得说，其实人就是做好自己的事情就好<笑>啊，放他们在对的地方。对,對,對,對,對
1: ,對、哦，对，对，对，对
0: 。哦，因为其实刚才听你这样说，我觉得对我来说，我如果你问我为什么一开始我会走进行销这一行业的话，其实我也真的不知道。回想起的时候，是我中学的时候，国中了。我看到麦当劳，他就就是觉得，为什么他不停的调他们的价格，但是不停调高，还是有人会进来买。然后，纯纯是一个好奇，然后我就想知道行销是什么，所以我就读行销、嗯。读完行销，当然就是去做行销的工作。所以我在香港就找一个行销的工作，一做就做了八年。嗯、但是你说现在我做的东西是职场引导，但行销好像没有。特别的关系，但是我后面慢慢在做的时候，我发觉我之前在行销里面学的一些东西，我会教一些一的特质，其实可以让我现在做职场引导的部分可以做得更好。比方说，我可以透过一些问答的方法去了解别人需要的是什么，或者是别人的问题是什么。这个其实跟之前做行销的时候做品牌定位的那个部分很相近的。所以我觉得刚才好像 Jeremy 说的。很多时候，我们工作的时候，我们未必知道为什么要走进去，但是当你慢慢走进去的时候，你会发觉，原来我已经学习很多，进步很多，然后突然有一个新的机会来的时候，就可以拿下来，然后继续走后面一个新的旅程。嗯是这样对吗？对
1: ，像我自己也是觉得说，如果今天呃，譬如说正在收听节目的人啊，如果你还是那种三十岁以前的年轻人的话、啊，其实我觉得人生真的不用太急、啊，就是说人生每一步路都不会白走的。那、嗯、其实你就是你现在刚你就顺着路走嘛，然后刚好你有什么样的机会，然后你自己也喜欢，你有兴趣，然后你觉得说你想去试试看的，也不要给自己很大的压力，就觉得说哦，我在这个行业就是一呆，我就一定要五年、十年、十、嗯。你其实都是去试啊，然后到人生需要转折的时候，自然会有一些塞会
0: 出现。嗯，你、啊、就是、嗯、反
1: 正就是顺顺的这样子走就可以了
0: 。嗯，刚才听你这样说，所以现在你在工作里面，你可以好像我们人类 t 常常说的个概念，可以做回自己吗？你觉得可以吗？哎、欸，
1: 我觉得出版业可能是比较特别的行业啦，嗯、是真的是比较可以做自己的，嗯、因为其实我们还蛮被鼓励，就是。嗯，因为其实出版业里面，我觉得也许不止出版业，可能所有泛文化产业的人，嗯、其实真的是怪人蛮多的。哦、就,就是说，你接纳性比较高了，对，接纳性比较高，而且因为你的卖点就是你的特质跟你的，就是你很熟悉的某一个领域。嗯、那像这一种。这种性格的人啊，也许包含我自己在内，就是我们很容易就是只对自己感兴趣的事情钻研很深。但是
0: 老板会不会跟你说，不行，这个东西像，不够商业化，卖不到钱哦，这个一定会的、嗯，对，这个一定
1: 会。但是你可以慢慢的去调整，但是你的核心还是你自己一定要够独特、嗯，以及你对于你的这个深根的领域，你一定要有足够
0: 的熟悉度。所以老板他买的是你的品味就对了，你可以这么说，对。嗯因为我让我想起我之前做品牌的时候，有一个很有趣的例子是广告公司嘛，所以广告公司就是帮我们去想一些广告的点子，然后他不停给我们一些很创新的点子，但是我们公司都是说不行不行，这个太大胆了，这个太哗众了什么的。然后到了一天，所以那个广告公司就跟我们说，好啊，那我们就给你这一个，他给了一些很平凡的，最后我们就觉得，哎，好，这个挺合我们。但是过了一年都没有，然后我们就跟那个广告公司说：“你的点子太平凡了，所以我们不喜欢，太没有创意了。”然后我当时感觉是太委屈了吧？然后这个就好像感情里面常常说，因为太了解，然后最后就是分手。嗯、那个感觉就是，如果一个人他本来有创新的一个灵魂在，但是他没有好好做回自己的部分，然后他偏要去符合其他人的期待的时候，最后他就没有价值。他本来请回来做的用去，或者是他在这个生命里面可以付出的贡献，其实也会没有了、嗯
1: 。对，我觉得做回自己，其实他是有，他有一些背景因素，你可能也就是、嗯、也必须要一定的参考进去，就是。你要先看你人生的阶段性，嗯,嗯，就是说，如果你今天是一个才刚出来工作的人，然后你就就是在进入到一个职场里面，因为任何一个产业或职场，它一定有它既定的一些文化嘛，哦、对不对嗯嗯？然后你硬要去跟那个文化对抗，然后硬要去做回你自己，然后如果你做回你自己的那个力度，又是跟整个群体的氛围其实并不相容的，那你当然就是会撞得满身是伤嘛。
0: 所以你会有什么建议给他们？如果就是我真的是新鲜人，我大概知道我自己的方向是怎么样，他怎样可以好好在这个呃竞争性这么高的地方存播下来
1: ？我觉得当然还是像譬如说，最好他要找像类似像你这样的职场的引导师，就是你要先。真的回到你自己去了解，说我的个性我，我呃是比较适合做什么样的事情嗯。嗯，就说你要先选对你自己的赛道嘛，你才能够去闯出一个比较适合你自己的一个天地。啊、嗯，对，所以一开始你可能战场就不要选到一个可能偏偏就是跟你的本性非常的。天战很大，对对对对对,對，嗯、或者是说他就是很不容你做自己的那一种，然后再来就是你可能进入职场之前，你自己要先扪心自问，或你要很诚实的去。呃，知道说你进入这个职场，或你今天做某一份工作，你最主要要的是什么？嗯，我觉得那个 priority 要有，因为你不可能什么事情都是顺你的意的啊、哦，因为世界不可能绕着你转嘛，对不对？但是如果你在一个工作里面，你要到你你觉得大的那些东西，大的方向对了，然后你要的，比如说假设你今天去工作，你就是要钱。那你当然就是要去往一个业务性质的工作、嗯，你就不要来做什么出版啊。但如果你今天是哦，我要的就是一个呃生命的意义，就是活着的意义哈、uh -huh.。那你当然就是要去做你自己非常有热情的事情。那赚多赚少那个
0: 就其次，所以先搞清楚自己想要的是什么，然后就再看其实我可以做到。对
1: ，先看你自己的特质，就是你自己的人生定位跟你的特质，你是一个什么样的人、嗯，然后再选对一个场域。去、嗯、去
0: 去发挥，好啊！谢谢你今天跟我们的分享。所以最后，如果我想邀请你去分享一下，或者是给我们观众一个意见，关于工作也好，或者是关于出版业的一些话，你会想说什么呢？我自己的座
1: 右铭其实就是像我刚才说的啊，就是呃，路已被妥，你只要往前走。嗯，就说其实很多时候你不用自己用头脑去。什么超前部署啊，然后预想很多说，说啊未来应该世界会变得怎样怎样、嗯，那我应该就要呃，我我就要去做怎样怎样的事情。我觉得你要先回到你自己，然后你要呃，当然因为我们都学过人类图的关系啦、啊嗯嗯，所以其实我们比较有这一层的训练，就知道说，其实我们的人生呃，已经不是要来什么求竞争、求生存嗯嗯嗯嗯，我们是要来体验自己的独特。那你要来体验你自己的独特的话，你一定有一条你自己。的路，嗯，所以你就是那条路，其实它自己会召唤你，它会呼唤你。嗯，那你其实就把你自己活得健康，活得开心，然后你的频率调对了之后，你比较能够接到那个那个讯息或那个 sign，、嗯、会知道说，哎、欸，这个地方该左转了，哎、欸，这個、地方该右转了，或哎、欸，这个地方是红灯哦，嗯、我先停一下，先不要闯红灯。嗯，你自然而然可以跟整个大的宇宙的运行有一个自动的调
0: 频、嗯，然后其实。做事情起来也会比较比较不费力。对，还有你刚才说的那一句，就是、嗯、不要怕自己会走错冤望路。对，就是没有路会白走對對。对对对，肯定会让你更进步、嗯、更成长。对，只要你在每一个阶段你都学到东西就好、嗯嗯嗯。好啊，所以今天谢谢你也谢谢我们三位派档，所以下一期我们再见哦，拜拜，拜拜。拜拜拜拜